0: EBS、Podcast
1: 、オペク・石油輸出国機構とロシアなどの産油国で作る OPEC プラスは4日の閣僚級会合で協調減産の枠組みを2024年末まで1年間延長することで合意しました現在、1日あたり200万バレル減産していますがロイター通信によりますと来年はさらに1日あたり140万バレル減らすとしています。世界経済の先行きが不透明なことから原油相場は下落傾向にあり価格を下支えする姿勢を示した形です。狙い通り相場が底上げされた場合夏場を控えた日本の電気料金やガソリン価格などの上昇につながる可能性もあります
2: それでは中東諸国のエネルギー情勢などに詳しい中東研究センターの深澤浩二さんにお話を伺います。はい、深澤さんこんこにちは今回、オペックプラスの閣僚級会合が行われました、原油の協調減産を進めていくということですが、改めて、このオペックそしてオペックプラスとは何でしょうか
3: 、はい、オペックはですねあの石油輸出国機構の略なんですけれども、はい、産油国の利益を守るために、1960年に設立したされた組織になります。で現在ではその13か国が加盟していまして、まあ、サウジアラビアが実質的なリーダー国となっています、はい、そして、えー、これまで,です、ね、石油の需給動向とか価格に応じまして、その加盟国の石油の生産量を増減させることで、えー、世界の石油市場と石油価格に大きな影響力を持ってきました、うんそしてその OPEC プラスなんですけれども、えー、2016年から OPEC に加盟していないあのロシアを筆頭する産油国が、オペックと共同で生産量の調整に加わるようになりましたで、この協調の枠組みを、えー、オペックプラスと呼んでいますで、そのサウジアラビアと並ぶ産業国であるロシアなどの産業国があ石油生産量の調整に参加したことで、えー、石油市場やあ石油価格への影響力が増大しましたで、このプラスはですね、ロシア以外にはカザフスタンとかメキシコオマーンなど合計10カ国が、えー、メンバーとなっており
2: ますなるほどこのオペックプラス、今回、その原油の協調減産に、まあ、合意、減、まあ、産合意を延長ということになるわけですが、今回の減産、その狙いというのは、いかかがででしょうか
3: そうそすね、えー、と今回合意したのは、えー、来年2024年の生産数量の削減についてになります。はい、で実は、ですねそのオペックのリーダーであるサウジアラビアは、まあ、本来来年ではなく、えー、来月からの生産数量を削減したかったのかなと思います。うんなぜならですね、その価格は、先ほどもありました通りですね、昨年の6月をピークにずっと下がり続けています。そのためにですね、その2回大きな減産を行ったんですけれども、価格は下げ止まりませんでした。今回はですね、どの国もそのサウジがしたかった合意には減産あ減産には合意できませんでしたので、yeah. サウジが7月に単独で100万バレルの減産をすることにしました、mm. でその代わりですねその他のメンバーからですね来年度の生産数量を削減することについての合意を取り付けました結局、mm-hmm. にその重要なのはですねそのロシアとそのアフリカのナイジェリアなどの国がですね、えー、生産数量にえー、の削減に合意したことになります、はい、でこれらの国はですね、さまざまな事情で、現在はそのオペックプラスで取り決めた生産量を生産することができていません。えー、でこのことによってその、例えば目標が100万バレルの生産だとしても、実際には50万バレルしか生産できていないと。うん、そして、そのじゃあ、減産をじゃあ20万バレル減産して、80万にしましたと。万バレルにしましたと言ってもです、ね、結局50万の生産量は変わらないと、こ、はいまあ、うしたことが、えー、ちょっとこれは極端な例ですけれども、実態としてはありました、うんうん、でそれを今回はです、ね、その実際の生産量である50万に近い60万とか50万といったようなレベルで、えー、来年から生産をするということに合意したわけです、うん、そうしますと、次にです、ね、実際に、えー、減産してくださいとなると、
0: え
2: ー
3: まあ、そうした国は本当に減産をしなければならなくなります。はい、そうしたことがまあ一つの成果だったのかなと思いま
2: すうんなるほどそれぞれの国によってあの目標に達成できないような、まあ、そうした産出量、産油量だったということですけれどもその背景には例えば、どうういっったたものがあったんでしょうか
3: そうです、ね、例えばロシアですとその西側諸国の制裁もありまして、はい、思ったようにその輸出ができずに生産量が削減されるということがありましたし、うん、あとアフリカですとその。まあ、長年、その投資不足でしたり、あと現地の政常不安だったりがありまして、えー、なかなか思うように生産が伸ばせていなかったという事情がありますう
2: ん、なるほど、この石油の原油の,あの価格の安定というもののためには、あの必要量を供給する、はいまあ、そしてその供給しすぎないという,うな仕方で、まあ、コントロールしたいということだと思うんですが、はい、ここ数年間の動向というのはどうだったんでしょうか
3: 。そうですねオ、えっとまあ、ペッウェ、ねえーまあ、ックプラスという形で、えーまあ、何度か、えー、生産の削減というのに取り組んできまして、まあ、特にそのコロナ以降で需要が減った局面においては、えー、価格の、えーまあ、下がりすぎず上がりすぎずというところに、えーまあ、貢献した部分は、まあったのかなとは思います。まあ、ただ他方でまあ産油国の事情もありまして、できることならまあ多少なりとも値段を高めに設定したいということもありまして、そうした動きにおきましては、やはりその消費者の利益が多少、よくない、にとってよくない面があったということもまあ否めないのかなと思い
2: ますうん、まあ。とりあえず供給を絞るということになればあの価格が上がるということになりますのでさまざまな人々の暮らしあるいはさまざまな経済活動にも影響してくると思いますが来年以降、こう減産ということになりますとやはり価格の上昇というものをにらんでおいたほうがいいんでしょうか
3: そうですねこれは非常に難しいんですけれども、はいえー、と一般的にはっ、ねえー、と、まあ、今年の後半からは需給が引き締まるというふうに見られておりまして、えー、そうしますと、まあ、当然ながら価格は上昇する可能性はあるのかなと。でただ、その前提としまして、まあ、去年、コロナによるロックダウン等で,です、ねうん、非常に経済が低調であった中国、まあ、こちらの需要が、まあ、大きく回復するということが前提になっておりますし、はいまあ、アメリカ経済の方もです、ねまあ、利上げが依然継続する可能性もあるということで,です、ね、今後どうなるか見通しがなかなか難しいところと。そうしますと、まあ、こうした経済の状況次第では、うんえー、そういった需給バランスの引き締まりというのが、えー、必ずしも、えー、すぐには来ないということもあるのかなと思います
2: すそうですね実際、供給側は、まあ、の原油の産出国、産油国だけではなくてさまざまな国の需要によっても変わってくるのでそのギャップがどうなるかは今からはちょっととままだ分からないところありすすよねねそうです、ねはいうん、今後、深澤さんはどんな点に注目されていますか。
3: そうですね今回、サウジがです、ね、単独でまあ100万バレルの減産をまあ表明したんですけれども、はい、まずまああのこれで価格が上昇するのかどうかといったところがまあ一つ、注目点になると思います、うん、そして万が一、これでまあ上昇しなかった場合は、ですね OPEC、えー、プラスとしては、今後、さらなる減産ということも視野に入ってくるとは思うんですけれども。えーまあ今回その実際のところですね、サウジは他の産油国とはその減産について合意ができなかったということがありますので、えー、まあ今後果たしてですね、減、えー、産が必要な局面でえまあ各産油国と合意できるのかといったところがまあ一番の注目点になってくるのかなと思います
2: 。うん、なるほど、わかりました。深澤さん、ありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。
2: 中東研究センターの深澤浩二さんにお話を伺いましたおぎゅ
0: うちき
1: パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向かいのフラット
0: は月曜から木曜朝8時30分から